0: مرحبا هنا كتب بيولوجي وانا حسين اسماعيل كل عام وانتم بخير وسنة طيبة وسعيدة عليكم ان شاء الله تعودت نهاية كل سنة في السنوات الثلاث الاخيرة اني اكتب تدوينة يكون عنوانها 12 شهر و 12 كتاب التدوينة تكون عبارة عن تأمل في الكتب اللي قرأتها خلال السنة الميلادية بحيث اسأل نفسي لو كنت باختار من مجموعة الكتب اللي قرأتها 12 كتاب يمثلون سنة القرائية فوشو بيكونون؟ وبطبيعة الحال اختيار الكتب يكون مبني على قراءاتي الخاصة أو انطباعاتي عن أثرها علي أنا شخصيا فلهذا احتمال كبير أن تتكرر كتب سابقة يعني كتب قريتها في السنين اللي قبل واحتمال أني أختار حتى كتب خارج بعض سياقاتها المعهودة أو خارج أهميتها المعهودة وهس أنا بدل ما أخليها تدوينة مكتوبة قررت أخليها حلقة مسموعة خير ختام الى حلقات الموسم الثاني من كتب قبل الاجازه السنويه وبحاول بقدر الامكان ان ما يكون في حرق في الاشياء اللي تنحرق فلا احد يشيلهم واذا عندكم اي تعليقات او اقتراحات تقدرون ترسلوها على كتب او على حساب تويتر @كتببيولوجي واذا عجبتكم الحلقه اتمنى انكم تشاركوها ويا اللي تحبون وانكم تقيمون البودكاست على اي او اي منصة ثانية تستخدموها وقبل ما نبدأ اكيد اغلبكم عارفين ان كتبيولوجي اليوم جزء من عائلة محتوايز الكبيرة ومن باب تسهيل الوصول للمحتوى المثري من محتوايز تقدرون تشاركون في النشر البريدية اللي بتعطيكم جرعة شهرية لصناعة المحتوى والبودكاست تحديدا سواء كانت على شكل تقارير او تلميحات او حلقات مميزة مختارة بعناية لكم رابط الاشتراك موجود في وصف الحلقة، وهذه فرصة لطيفة لا تفوتوها. المهم، الحين نقدر نبدأ. الكتاب الأول في قائمة 2020 هو رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني. الرواية تتبع حكاية ثلاثة لاجئين فلسطينيين في محاولتهم لأنهم يعبرون الحدود العراقية الكويتية سعيًا للعثور على وظائف تمكنهم من اكتساب لقمة العيش. وتداخل قصصها الثلاثة ويثيمات الاحتلال والتهجير والتشرد يخلي من الرواية عمل ثري على الرغم من قصرها يعني 96 صفحة لكنها من الروايات اللي تحمل وياها كمية مكثفة من الألم والوجع ومع اني قرأت الرواية في يناير يعني قبل سنة تقريبا إلا أن تفاصيل الرواية وقاعها لسه حاضرة في ذهني بقوة ما أقدر أزيل في التفاصيل بدون ما أحرق بعض نقاط للعطاف المحورية اللي أظنها ساهمت في صناعة ردة الفعل الصادمة اثناء قراءة الرواية فبالتالي بأخليكم بهذا القدر عشان تستمتعون بأسلوبها وأسلوب كنفاني بأنفسكم والرواية أول عمل أقراها الكنفاني يمكن ناوي أبدأ بأرض البرتقال الحزين ولكن أحد الأصدقاء وصاني أبدأ أما برجال في الشمس أو بعائد إلى حيفا وبصراحة يعني أحس أن التوصية كانت في مكانها رجال في الشمس حتما رواية تقرأ مرارا وتكرارا الكتاب الثاني في قائمة هالسنة هو كتاب ما هو التاريخ لإدوارد كار الكتاب أيضا نسبيا قصير يعني أقل من 200 صفحة حسب ما أذكر ولكنه الآخر كتاب دسم ويتطلب قراءة فاحصة من عنوانه واضح أن عن الكتاب كتاب فلسفة تاريخ يتكون الكتاب من ستة فصول المؤرخ وحقائقة المجتمع والفرد التاريخ والعلم والأخلاق السببية في التاريخ التاريخ بوصف تقدم واخر فصل الافاق المتسعه. ولان الكتاب اصلا عباره عن محاضرات القاها كار عام 1961 في جامعه كامبريدج فبالتالي اسلوبها مباشر وسهل يعتبر. وهو وهذا الكتاب يعني من اكثر 100 كتاب تقرا ضمن المقررات الدراسيه في تخصصات التاريخ حسب موقع Open سيلابس من حيث كونه مدخلي لفلسفه التاريخ. وكثيرا ما يحضر اسم كار في المراجع والاستشهادات سواء للنقد او التفنيد او البناء او غيرها وهذا يعني السبب الرئيسي اللي خلاني اقرا الكتاب هذا الفتره احس ان الكتاب في الخمسة فصول الاولى على الاقل سوى شغل ممتاز جدا في استعراض مشكلة المعرفة التاريخية ومعناها خصوصا ركز بشكل كبير على دور المؤرخين في صياغة ماهية التاريخ وصياغة المعرفة التاريخية وبغض النظر عن بعض مشاكل الكتاب النظرية او مشاكل الفصل السادس تحديداً وكيف أن إدوارد في تحليله تجاهل العديد من النقاط اللي ذكرها في معرض كتابه يعني كان يتكلم عن بعض الأمور اللي يقول إن المفروض المؤرخين يكونوا ملمين فيها لكنه لسبب ما تجاهلها وهو قاعد ينظر في الفصل السادس ما أدري لكن بغض النظر عن كل ذلك أظن أن إدوارد قدر يشرح وجهة نظر التصور النسبي للتاريخ بشكل ممتاز وهذا السبب اللي خلاني أختار الكتاب القائمة أما الكتاب الثالث اللي وصل لقائمة 2020 ما أظن أني كنت بقراه لولا أني أحب كرت فونيغت أساساً وأحب أطلع على فلسفته الحياتية وبعض مناظيره المثيرة للاهتمام جداً الكتاب عبارة عن تجميع لخطب ألقاها فونيغت في حفل التخرج الجامعي لطلاب تسع جامعات مختلفة يعني قضية صحف لا تخرج وبالتالي يحمل الكتاب نصايح وإضاءات وغيرها من الخرابيط اللي ممكن نشوفها أحياناً في كتب تطوير الذات بس بأرقع لنفسي إن هذا مو كتاب تطوير ذات من الأساس فعادي يعني إني أقرأه المهم كرت فونيغت دائماً يقدم نفسه على إنه إنساني على إنه يومانست واللي يقرأ سيرة حياته ويعرف بعض تفاصيل كونه سجين حرب في الحرب العالمية الثانية ويشوف رواياته وقصصه القصيرة بيقدر يستشف كونه إنساني وثيمة كون إنساني بسهولة في العديد من الثيمات اللي يتناولها فونيغت أكثر من مرة وبأكثر من طريقة زي الحب والجيرة والعلاقات الإنسانية العميقة والقيم الاجتماعية اللي تتجاوز إملاءات الانتماءات السياسية وغيرها من العقائد اللي تهدف للتفرقة والشقاق والتكسب من وراهم. فهذا الكتاب تجميع للخطب اللي يلقاها فونينغيت واللي تنادي بهذه القيم بشكل مباشر. تجميع للخطب اللي تدعو الجميع للإخاء وتدعوهم للتوقف لحظة والتأمل في الأمور البسيطة اللي حولنا واللي قد ننساها أحيانا وسط زحمة الحياة والمشاغل والزخم الإعلامي اللي يحاول يعيد صياغة أولويات حياتنا وعنوان الكتاب مأخوذ من قصة يوردها فونيغيت عن عمه أليكس أو خاله أليكس ما أدري واللي تقول أحد الأمور التي تثير اعتراض عمي أليكس عن البشر هو أنهم نادرا ما ينتبهون حين يكونون سعداء بل هو بنفسه كان يبذل ما بوسعه للإقرار بكون الأمور حلوة وقت ما كانت كذلك فعلا قد نكون نشرب عصير الليمون لا قد نكون نشرب عصير الليمون تحت ظل شجرة تفاح في الصيف فيقطع العم أليكس محادثتنا ليقول إذا لم يكن كل هذا لطيفا فما الذي سيكون كذلك فاصل قصير قبل الانتقال للكتاب الرابع يقولون الفلوس تغير النفوس واحنا نقول الفلوس تغير وتصنع دول. بودكاست متمم المقدم من وزاره الماليه يناقش ابعاد ومستهدفات رؤيه المملكه 2030 وكل ما يخص القطاع المالي. تلقون رابط البودكاست في وصف الحلقه. الكتاب الرابع في القائمه هو كتاب The Elements of Style إذا في كتاب أحس إنه قدر يجبرني إني أكتب بأسلوب أوضح، أو إنه يخليني أعيد التفكير دائمًا بطريقة بنائي للجمل، فهو هذا الكتاب. أخذته على نفسي عادة سنوية إني أقرأه عشان الظل نصائح وإرشادات الكاتب حاضرة بذهني، بغض النظر عن ما إذا كنت ألتزم فيها حرفيًا أو لا، يعني المهم إنها تظل في ذهني حاضرة. وهو طبعًا كتاب قصير برضه، أقل من مئة وخمسين صفحة لكنه دسم وثري ومباشر يعني في قواعده وامثلته سواء من ناحيه استخدام الكلمات او علامات الترقيم او نصائح في تعويد النفس على الكتابه باسلوب واضح مباشر وفعال بغض النظر عن موضوع الكتابه. وهذا اللي احبه فيه انه قادر على اسداء نصائح ممتازه سواء عن شكل او اسلوب الكتابه نفسه او عن توضيح المحتوى ايضا. الكتاب الخامس في قائمه 2020 هو المجلد الأول من تاريخ الجنسانية لميشيل فوكو ويعني أحس عبط أقول المجلد الأول وأنا أصلا لسه ما قريت بقية المجلدات بس إنما كان الخيار إما أني أختار المجلد الأول أو أني أختار مجموعة الحوارات والمقابلات اللي جمعت في كتاب السلطة والمعرفة واخترت المجلد الأول مو لشي إلا لكونه تطبيق لمقاربة فوكو هو واحد من مشاريعه الاخيره بعد يعني مقارنه بتاريخ الجنون او المراقبه والمعاقبه او حفريات المعرفه وغيرها يعني نقدر نقول ان هذا الكتاب يمثل واحده من المراحل الاخيره في تطور مقاربه فوكو وما ادري يعني صراحه كيف اسلوب فوكو في الكتب اللي قبل بس في هذا الكتاب كتابته جافه وتزهق ومليانه استطرادات او حشو احيانا باللي يضيع بعض الافكار اللي المفترض تكون رئيسيه يعني فجاه اثناء القراءه تستوعب أن هذه النقطة كانت نقطة رئيسية بس يعني السل هذا الكتاب مهم في فهم العديد من الثيمات والأساسيات اللي ينطلق منها طرح اليسار المعاصر فيما يتعلق مثلا بالجندر أو العلاقة بين السلطة والجسد أو مختلف السلطات حتى نصح التعبير يعني كيف أن السلطة ما تقتصر على طبقة أو تيار أو أي شيء ثاني بقدر ما تكون منظمات مختلفة تتقاطع وتتشابك وتفترق أظن هذا الكتاب يعني قادر على يعني أن يكون مقدمة توليفية ممتازة للعديد من الاشياء اللي تنسب لفوكو، وفي نفس سياق كتاب فوكو، اخترت كتاب جندر ترابل لجودث باتلر عشان يكون الكتاب السادس في قائمة 2020. من زمان كنت مأجل قراءة بتلر لأني أدري أسلوبها عسر، وهي تتعمد يعني هذا العسر والتكلف، وتقول في مقدمة الكتاب أصلاً انه يلعب دور مرتبط بالتنظير اللي تسويه. لكن ما علينا. جودث باتلر تحاول في هذا الكتاب إنها تستكشف إشكاليات بعض التصورات النسوية القائمة عن الجندر وتستكشف نقاط ضعفها وقوتها في سبيل إنها تطرح تصورها الخاص يعني بشكل عام ربما نسمع إن الجندر هو المتخيل الاجتماعي للجنس يعني لما نتكلم عن أدوار جندرية مثلا فإحنا قاعدين نتكلم عن المتخيلات اللي تتبع الجنس اللي ننتمي إله أو اللي يفرض علينا يعني كلنا نشأنا في مجتمعات تمتلك تصورات محددة عن وش هي هذه الأدوار وش المفترض تكون كيف المفروض يتصرف الرجل، كيف المفروض تتصرف المرأة وبافتراض رئيسي يعني أن هناك علاقة مباشرة بين اللي نسميه جنس بيولوجي وبين اللي المفروض نتخلق به قدام الناس هالكتاب ما يطرق لهذه الإشكاليات بحكم أني عاملها من الأساس على أنها أمور متجاوزة اللي تسويه باتلر هو انها تحاول تتعرف على الاشكاليات التصورات عن الجندر اللي ما تخلينا نرجع نطيح فخ ثنائية الذكر والانثى من الاساس ونظريتها انه الجندر تمثيلي هو دور نمارسه ضمن سياقات اعقد من اللي تفترضها بعض الاطروحات بس حسيت هذا الكتاب نقدي اكثر يمكن كتابها الثاني بيكون اوضح في طرح نظريتها بشكل اكثر اتساقا طبعا قرأت كتاب بتلر وكتاب فوكو عشان قاعد أحاول شوي شوي أفهم بعض الاستشهادات اللي أشوفها في المجالات اللي أحب القراءة فيها ولسه يعني باقي الكثير من الكتب اللي أظن يعني لازم أخليها للسنين الجاية على كل حال فاصل ونواصل كثير مننا يواجه ضغوطات ممكن تكون في العمل أو في البيت وعشان نهرب منها وما نواجهها نأجل أي شيء ممكن يساعدنا نحلها طبعا يقول بعض الأطباء بأن هذا نوع من أنواع البروكريستينيشن لحظة لحظة كان صعب عليك الكلمة وما فهمتها يمديك تطور مهاراتك سواء في الاستماع أو التحدث مع كامبلي وتختار حتى الدورة اللي تناسبك تلقي الرابط تحت في الوصف الكتاب السابع هو كتابة التاريخ في العصر العالمي ليلين هانت لما خلص الكتاب حسيت أن العنوان أكبر شوي من المحتوى بس يبقى يعني كتاب لطيف. هو أيضا يمكن يصنف إلى حد كبير ضمن يعني فلسفة التاريخ، ولكن ما أدري هل كنت مو مركز لما قريته لدرجة أني حسيت فيه افتراضات تتطلب أساسا تنظير أعمق من اللي في الكتاب، يعني ما أقدر أقول أنه مغني من هذه الناحية فلسفيا، بس إلى حد كبير نجاح في تحقيق العديد من الأهداف اللي يعني قالت الكاتبة أنها بتسويه عموما دائما نسمع ان احنا اليوم قاعدين نعيش في عالم صار كأن قرية صغيرة، ان احنا صرنا معولمين. هذا الكتاب يتطرق للمنظور العولمي في كتابة التاريخ، يعني كيف ممكن ان هذا المنظور يساعدنا في فهم بعض العمليات والظواهر اللي ما يمكن نفهمها بشكل صحيح الا بتبني هذا الاطار العولمي. في اكثر من اطار يمكن تبنيه فهم الظواهر المختلفة، او يعني اكثر من مستوى يمكن تبنيه ففي هذا الكتاب تركز هانت على الإطار العولمي وضرورة التبني ولكن طرح هانت ما كان واضح في العلاقة بين العولمة اللي نقدر نقول إنها مجرد خطاب حال حال حداثة مثلا يعني بحيث كونها مصطلح فضفاض لدرجة إنه ما يعني شيء ولا يساعدنا على تحليل شيء وبين كون العولمة إطار يساعدنا على فهم الظواهر من خلال عملية الاتصال بينها أنصح التعبير يعني ما كان كلامها واضح فيما يتعلق بظاهرة العولمة والمقاربة العولمية، أو مدركة كيف أساساً. ولكن زي ما قلت، احتمال كنت نعسان وأنا أقراه، فيبقى عمل لطيف في شرح أهمية الإطار العالمي كوسيلة لفهم الظواهر التاريخية على الأقل. واللي سمع حلقة المسيري بيعرف ليش اخترت رواية فرانكنشتاين لماري شيلي عشان يكون الكتاب الثامن في قائمة لهذه السنة. ما حصل له داعي أتفصل في الموضوع هني واللي يبغى يقدر يراجع الحلقة الموجودة في الوصف عشان يتعرف على كل تفاصيل أهمية الكتاب بالنسبة لي. ولكن يعني من أول قراءة لها قبل خمس سنين حسيت أني مدين للرواية في قدرتها على إثبات أن هناك دائما فرق شاسع بين المخيال الشعبوي عن شيء معين وبين الشيء نفسه يعني شخصيا كل حاجة كنت أعرفها عن فرانكنشتاين قبل ما أقرأ الرواية تضح أنه خطأ لما قرأتها وأن كل هذه التصورات المغلوطة مبنية على أشياء جاية من خارج الرواية وقالوا نفسي طبعا بس يعني شو نسوي المهم القراءة هذه السنة ربما أدين ليها في كوني باشرت قراءة الرواية من البداية وأنا حاط ببالي يعني أن هناك تصورات وأطروحات تقول أن فرانكنشتاين هي أولى روايات الخيال العلمي المعاصر وبالتالي كانت أسئلتي متمحورة حول هذا الموضوع تحديدا حول مفهوم العلم والعلاقة بينه وبين حياتنا وتطلعاتنا بل حتى عن الدور اللي يلعبه الخطاب العلمي إلى جوار بقية الخطابات وبالإضافة لذلك في القراءة الأولى كنت مو منتبه لحاجة أو مو عطنها حقها من الانتباه بالأحرى يعني اللي يقرأ الرواية يدري أن الرواية عبارة عن ثلاث قصص داخل بعضها البعض قصة الوحش وقصة فرانكنشتاين وقصة الكابتن والتن لكن في القراءة الثانية قعدت أقول إن يعني هي أصلاً محكية كلياً عن طريق والتون والتون هو اللي وصل لنا كل هذه الثلاث قصص فما أدري هل كان التعاطف أو تعاطفي ويا الوحش سببه أنه والتون من الأساس تعاطف وياه وبالتالي قدر يخلينا كقراء نحس بشيء نفسه وهو ينقل الرواية وشو هي الزوايا اللي ممكن أنها سقطت في عملية السرد طبعاً ما أبحث عن أجوبة له الأسئلة وغالبا ما ان لها أجوبة قطعية بس كنت أحاول من خلالها أني أستكشف الرواية بشكل مختلف وهذه الأسباب اللي خلتني أختار الرواية للقائمة الكتاب التاسع هو Bloodlands التيموثي شنايدر الكتاب تاريخ لعنف وجرائم ومجازر نظام ستالين ونظام هتلر في الأراضي الواقعة في وسط وشرق أوروبا الكتاب أخذ مني وقت طويل جدا لأني كنت أضطر أوقف قراءة من هول اللي قاعد أقراه وما قاعدة أبالغ بالموضوع الكتاب مفجع ومفجع جدا ويحل بالتفاصيل المؤلمة كيف تقاطع عنف النظام الساليني وعنف النظام النازي في الأراضي اللي يسميها الكاتب أراضي الدم واللي يعني نهاية هذا العنف أدى في نهاية المطاف إلى تجاوز أعداد الموتى إلى 10 مليون من المدنيين يعني مو قاعدين نتكلم عن جنود وقتل حرب بالمعنى المباشر مو قاعدين نتكلم عن حروب بين دول ولا حروب أهلية ولا غيرها من المسميات المضللة لا الكتاب يحاول يأرخ للملايين اللي انقتلوا كنتيجة لسياسات ستالن وسياسات هتلر من إبادات ومجازر عرقية ومجاعات سياسية وغيرها يقدم شنايدر اطروحته ضمن إطار الماس فيولنس ما أدري وش مقابله بالعربي المهم أنه العنف بالجملة العنف المبني على أجهزة الدولة الحديثة ومفاهيم الحكم وإدارة الشعوب والمصالح المرتبطة بهذه الأشياء يعني نتكلم عن قتل مبني كليا على كووتا على نصابات معينة على خطابات توصل لأعضاء الأحزاب أن نحتاج خلال هذا الشهر مثلا أنكم تقتلون ثلاثة آلاف شخص من هذه القرية فيروح المسؤولين يقتلون أربعة آلاف شخص عشان ينالون إعجاب رؤسائهم نتكلم عن عمليات الإبادة اللي تصير من خلال تكوين لجان ثلاثية تتهم وتحكم وتنفذ الإعدامات بدون أي اعتبار لتفاصيل ملفات المتهمين ولا حاجة لا هو في رقم محدد من القتلى لازم بهم يوصلوا ومو نتكلم عن مجازر والمحارق ومخيمات التعذيب لليهود وبس لا يطرق الكتاب للمجاعات اللي تعرضوا لها الأوكرانيين للمذابح اللي تعرضوا لها البولنديين الخصومات اللي سببت بها جهزة الدولة بين الشعوب لصالح تمرير سياساتها الخاصة واحتلالاتها الاراضي والثروات وغيرها في ليتوانيا وما جاورها. ونتكلم ايضا عن احتلال دولة ومن ثم قتل وتهجير واغتيال اللي يسمون الطبقة المثقفة فيها من اكاديميين واطباء ومحامين ومسؤولين حكوميين وغيرهم عشان تضمن قوى الاحتلال ان الدولة مستحيل ترجع تقوم وتنهض مثل ما كانت. ونتكلم عن أطفال في ملاجئ أوكرانيا في فترة تجويع ستالن أنهم ينتظرون واحد منهم يوصل مرحلة من الوهن عشان يروحون يبدوا ياكلونه واضح أني قاعد أسترجع انفعالي شوي المهم هذا الكتاب عظيم بقدر الوجع اللي فيه آخر فاصل قبل ما أنتقل للثلاث كتب الأخيرة دائما تبدأ قصص النجاح برؤية وأنجح الرؤى هي اللي بنيت على نقاط القوة ونجاح رؤيتنا عشرين ثلاثين بدت في التحول الصحي لأن صحة المواطن تأتي أولا استمعوا للمزيد عن برنامج التحول الصحي ومستقبل المملكة في بودكاست ديوانية التحول الصحي تلقون الرابط في وصف الحلقة الكتاب العاشر اللي اخترته لقائمة هذه السنة هو الفتاة الحديثة أو الفتاة العصرية حول العالم أشرت له بشكل سريع في مقالة سابقة على الثمانية في سياق الحديث عن استيراد القضايا وأظن أن الكتاب أيضا مثال ممتاز على المنظور العالمي اللي طرقت له لنهانت في كتابها الكتاب عبارة عن مجموعة أوراق بحثية لباحثات مختلفات يتناولون ظاهرة الفتاة العصرية مثل ما جلت في أكثر من منطقة بالعالم مطلع القرن العشرين الكتاب من البداية يقدم نفسه على أنه مقاربة علمية من حيث أن الأوراق كتبت إلى حد كبير ضمن مجال اهتمامات الباحثات أنفسهم ومن ثم قولبت بشكل يخلي فهم الظاهرة ممكن من خلال تجليها أساسا في أكثر من منطقة وفي تفاعل مع تجلياتها المختلفة يعني في قبال التصور الخطي للحداثة واللي يفترض أنها بدت في مناطق معينة ومن ثم تفشت لبقية العالم هذا النوع من المقاربات زي اللي في الكتاب يطرح هذا النموذج او لطار الاتصالي التفاعلي وكيف ان الظاهرة صيغت من خلال تجلياتها في مختلف المجتمعات فمن خلال هذا التجلي نقدر نشوف ان ما في شيء اسمه فتاة عصرية بدأ مثلا في امريكا وانتشر لبقية انحاء العالم لا الموضوع عقد من ذلك بكثير فهذا الكتاب محاولة لاستكشاف احد ابعاد هذا التعقيد سواء من خلال علاقة ظاهرة الفتاة العصرية بشركات بالمستحضرات التجميلية أو بشركات التبغ والسجائر والتعليم أو غيرها ولولا المقاربة العالمية يعني كان ما نشوف كيف برزت هذه الظاهرة في تفاعل جذري ويا المتخيل عنها في مناطق أخرى يعني أثناء نشأتها في المنطقة وأثناء بروزها كانت تتفاعل ويا الصورة المتخيلة عن هذه الظاهرة كما هي قائمة أيضا في نفس الوقت في أماكن أخرى وبالإضافة لذلك أظن أن الكتاب صلت الضوء على نقاط تاريخية مهمة فيما يتعلق بتاريخانية التصورات القائمة حالياً عن الأدوار الجندرية وتجلياتها في السياقات المختلفة حتى وإن كان أحد الثيمات اللي ما يسلط الكتاب عليها تركيزه بشكل مباشر بس لهذه الأسباب وصل الكتاب للقائمة الكتاب الحادي عشر في قائمة هذه السنة هو التاريخ والنقد لدومينيك لاكابرا أعتبر لاكابرا أحد اكتشافات 2020 العظيمة بالنسبة إلي لدرجة أن منهجيته أساساً بتكون واحدة من المنهجيات اللي بابني عليها أطروحتي في نهاية السنة تعرفت عليها أول مرة من خلال ورقة بحثية بعنوان إعادة التفكير بشأن تاريخ الفكر وقراءة النصوص وعنوان الورقة واضح يعني أنه يتكلم عن العلاقة بين تاريخ الفكر وبين النصوص اللي تشكل مصادر أولية لهذا النوع من التاريخ كتاب التاريخ والنقد عبارة عن مجموعة مقالات مرتبطة بشكل رئيسي بالعلاقة بين الأعمال الفكرية أو الأدبية والتاريخ يعني محاولة للإجابة على سؤال ليش ينبغي على المؤرخين أنهم يعيدون النظر لتعاملهم ويا النصوص الفكرية ضمن فكريتها بشكل عام يلوم لكابرا الإطار الأرشيفي التوثيقي ويقول أنه ولع وهوس المؤرخين بالتنقيب عن المستندات والوثائق أو البحث في مضمونها عن معلومات جديدة أو ما أشبه هو السبب في عجزهم عن قراءة النصوص الفكرية أو الأعمال الأدبية كما ينبغي يعني يقول أن المؤرخين يقتصرون في قراءتهم للأدب على إعادة تشييد سياقاته أو محاولة البحث في العمل عن معلومات تاريخية أو أنهم يحاولون من خلاله يأكدون أو يثبتون صحة المعلومات الموجودة في وثائق ومستندات ثانية ولكنهم في كل الأحوال عاجزين عن قراءة العمل بوصفه عمل أدبي عاجزين عن استكشاف العلاقة بين شكل النص أو لغته وبين تاريخه نيته. ولهذا يقول لازم المؤرخين يتعلمون شوي من مدارس النقد الأدبي وأنهم يتعلمون من النقد الفلسفي والتفلسف عشان يبنون على المعارف الناتجة من هذه المدارس في كتاب تواريخهم وهذا جزء بس من يطلق له الكتاب طبعا بس بحد ذاته جزء يستحق او جزء يخلي الكتاب يستحق ان يكون على القائمه الكتاب الاخير في قائمه 2020 هو روايه سدهارتا للروائي هيرمان هسه كنت ناوي ان الحلقه الاخيره هالموسم تكون عن الروايه اصلا بس بعد ما قريتها هالمره حسيت اني يبغى لي اراجع كم حاجه قبل ما اتفلسف في مده حلقه كامله الروايه تصنف عاده على انها رحله استكشاف ذات واللي يقرا هيرمان هسه بيشوف أن هذه الثيمة شغلت إنه في العديد من الأعمال الأخرى أيضاً وسبق تكلمت في كتب يولوجيا عن رواية دميان في الحلقة الثانية من الموسم الأول وتكلمت فيها عن اللي يسموه رواية تشكيل الذات وكيف أن الفرد تجيه لحظات نقدر نقول أنه يصير له فيها انكشاف ذاتي بحثين ينعتق من العديد من الأمور اللي كانت تقيده سابقاً على سبيل المثال وغيرها يعني في ألف نوع من هذه التشكيلات ولكن بطبيعة الحال اختزاله في تصور واحد. رواية سدهارتا ممكن تصنف على أنها رواية تشكل ذات روحانية لأن بطلها قاعد يستكشف وش أنسب وسيلة توصله للنيرفانا كيف المفروض إنه يعيش عشان يوصلها وربما أنا قاعد أبجل نقطة الانعطاف الخطأ يعني حسب سياق الرواية بس إنما هي اللي أحسها أنها كانت الملفتة بالنسبة إلي في هذه القراءة اللي قرر الرواية يعرف أنه أحد من الصحوات سدهارتا كانت صحوة في اكتشاف مادية العالم من صح التعبير هذه نقطة الانعطاف اللي اعنيها الفصول المرتبطة بداية استكشاف هذه الصحوة هي اللي أحسها لامستني بشكل كبير مقارنة بغيرها وبغض النظر عن نهاية الرواية والأحداث اللي صارت في الأخير أظن أني كنت دائماً أرجع لنقطة الانعطاف هذه وأقيس باقي الأمور عليها في أشياء واجد مثيرة للاهتمام في اكتشاف استدهارة الأبعاد المادية للعالم والحياة اللي نعيشها وكيف أن المعاني اللي تكتسبها الأشياء المختلفة وأولويات حياتنا ما هي مرتبطة بمفاهيم ما ورائية تقرر كل شي وهذا يفسر جزء من تحول سد هارثة من شخص ما يهتم بالفلوس والعلاقات والأكل إلى شخص مهووس بها كلها بس أحس يعني أن هذه الأمور بتكون أوضح في الحلقة المستقلة ليها هذه كانت قائمتي لأفضل 12 كتاب قريتهم في 2020 وإن شاء الله 2021 تكون سنة أحلى وأطيب على الجميع هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة وشكرا لإستماعكم